0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. As fake news que são espalhadas nas redes sociais são ou não uma ameaça real para a nossa democracia? Hoje tomamos como ponto de partida o manifesto por uma campanha uh, democrática, sem mentira e desinformação e uh, levamos esta questão ao debate, convidamos os nossos ouvintes a participar. Que opinião têm? Estão ou não preocupados com o efeito que as campanhas de fake news possam ter nas próximas eleições? Que desafios é que estas ações de desinformação e mentira nas redes sociais nos colocam a todos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt fazemos um inquérito aos nossos ouvintes. As fake news espalhadas nas redes sociais são uma ameaça à democracia? Ora, 83% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, são uma ameaça à nossa democracia. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Nos últimos tempos falou-se muito da influência das fake news nas eleições presenciais nos Estados Unidos, no referendo do Brexit, nas eleições agora recentemente no Brasil. Há poucos dias, a entidade reguladora da comunicação social aqui em Portugal propôs. A criação de leis para sancionar a divulgação de notícias falsas, a criação e a divulgação de uma lista de sites ou páginas de fake news, defendendo também a necessidade de ações de literacia mediática, aqui com a ERC, a entidade para a comunicação social, a chamar também a atenção para a importância desta questão. Hoje, já o disse, tomamos como ponto de partida para este debate o manifesto 25 de Abril na Rede. Uma campanha democrática sem mentira e desinformação. O manifesto foi lançado pela atriz e a senadora Sara Carinhas e podemos ler que a desinformação e a mentira nas redes digitais tornou-se um perigo real para a nossa democracia. Notícias falsas sempre houve, mas a internet e as redes sociais garantem hoje um meio de difusão com alcance crescente. Dos Estados Unidos da América ao Brasil, as consequências nefastas da intoxicação do debate político obrigam à ação. E mais à frente podemos ler... Quando vale tudo, é impossível. A democracia baseada na escolha informada. A internet não deve ser o espaço da política suja. E neste manifesto por uma campanha democrática sem mentira e desinformação, há ainda um apelo direto a cada um de nós. Apelamos a todos para que assumam publicamente um combate à mentira e desinformação, rejeitando qualquer prática que as promova nas redes sociais, nomeadamente a partilha de conteúdos provenientes de sites noticiosos não registados, sejam perfis oficiais ou não oficiais. Igualmente, os perfis e contas falsas nas redes sociais devem ser ativamente combatidos e bloqueados por partidos e políticos com presença nas redes sociais. Lemos ainda neste manifesto que estas práticas devem, também, devem ser também a de todos os cidadãos que têm ferramentas de denúncia e bloqueio disponíveis em cada rede social. Em 2019, conclui este manifesto, em 2019 decidiremos o nosso voto sem a intoxicação de quem despreza a democracia. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Está preocupado com a influência das campanhas de uh, fake news, que são espalhadas nas redes sociais, está preocupado com a importância, com o efeito que estas campanhas de manipulação e desinformação possam ter nas nossas eleições. E este ano temos uh, três eleições em Portugal, temos as europeias, as regionais da Madeira e as eleições legislativas. Estão preocupados com o efeito destas campanhas de fake news, que desafios é que estas ações de desinformação nas redes sociais, desinformação e manipulação baseada na mentira, colocam à nossa sociedade. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Daqui a pouco, neste Fórum TSF, iremos ouvir Sara Carinhas, que lançou este manifesto. Para já, vamos aqui uma primeira análise com o contributo da Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário de Notícias. Bom dia, Catarina. Bom dia, O Diário de Notícias assumiu como causa jornalística a denúncia das, das fake news, destas campanhas de, de fake news. Porquê que decidiram, ou porquê que o Dente decidiu entrar nesta guerra?
2: Na verdade nós não entramos nessa guerra assim posto de, forma, de forma ideológica. Nós simplesmente começámos a perceber o que é que estava a passar no, no, nos jornais estrangeiros, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil, e começámos a investigar, o Paulo Pena, que é o nosso grande repórter, começou a investigar o que é que se passava em Portugal e, e descobriu rapidamente que havia várias notícias falsas que estavam a ser difundidas até numa, numa internet que não era muito frequentada por jornalistas, porque era... Era a internet dos grupos fechados do Facebook, era a internet de grupos ligados à extrema direita, a movimentos nacionalistas, identitários, e também que essas uh, notícias que eram, fa eram falsas, eram mesmo memes completamente falsos, tinham muita difusão e estavam a ser muito, muito divulgados. E depois a, a, a investigação seguiu por aí, nós entretanto entramos percebemos que isto era um tema absolutamente importante, até para o próprio jornalismo e para a democracia por, por consequência, ou uma coisa, uma coisa aí a outra, não há nada há aqui uma preponderância de nenhuma sobre a outra, e começámos a fazer disto uma, uma investigação. E o Pau Pena, entretanto, uh, uh, entrou também na, numa bolsa da Gulbenkian, com uma, com uma entidade de investigação jornalística europeia que se chama Investigate Europe, e está neste momento a fazer uma série de reportagens, que não são só em Portugal, e que uh, são com vários, são com 12, uh, cerca de 12 uh, órgãos de comunicação social internacionais, sobretudo europeus, esses sobretudo europeus, uh, embora as reportagens reportagens já tenham sido publicadas noutros sítios do mundo, em que eles investigam neste momento a desinformação ao nível mesmo da Europa.
1: E o problema é grave.
2: O problema é grave. Aliás, eu acho que a reportagem que o Diário de Notícias publicou no sábado cujo título era como o Facebook fez chantagem para não haver regulação europeia no que diz respeito à desinformação. Que era é... aquele
1: famoso artigo 13, que agora é artigo não, 17. Não é
2: bem, não é bem esse. Não é, bem esse. É, é o código de conduta que a União Europeia queria colocar nas redes sociais partindo do princípio de que as redes sociais têm responsabilidade pelo conteúdo que editam. Ou seja, aquilo que é a guerra que, que existe no, no, na União Europeia é, as redes sociais acham, elas próprias acham de si próprias que são meros uh, mensageiros, mas como nós no jornalismo nos habituámos a perceber há muito tempo, me, o mensageiro também tem influência na mensagem e aquilo que as redes sociais querem fazer é continuar a não ser responsáveis pela informação que transmitem. É por isso que, por exemplo, quando aconteceu aquele caso da Nova Zelândia, o outro dia, uh, e foram divulgados muitos vídeos de, de, do próprio momento do massacre em que o, o próprio atacante uh, filmou, as redes sociais dizem sempre que não têm qualquer influência sobre isso, que apenas se limitam a transmitir. Ora, nós sabemos que não é verdade, que os algoritmos são mecanismos de edição, de escolha, e uh, isso tem que ser regulado, e eles não querem. E por isso fizeram na União Europeia, quando estava a ser discutida a regulação, eles fizeram lobby perante os, os, os membros dos, dos países, para que não houvesse essa regulação e para que atrasasse o processo todo.
1: E estamos a falar de um problema, no caso das redes sociais, que será difícil de combater, mas uma vez que as redes sociais vivem, ou melhor, as grandes empresas que gerem as redes sociais, vivem do clique, quanto mais polémica for a notícia, claro. quanto mais estranha for a notícia, mais cliques têm, claro. mais dinheiro gera.
2: Exatamente, aí é que está. O, que o problema é que isto é um negócio. Ou seja, não é apenas uma questão ética ou moral ou de valores, mas é um negócio. E enquanto que os jornais e o jornalismo é altamente regulado, tem códigos deontológicos, códigos de conduta, tem a, pró o próprio, a própria justiça que, que está em cima, por exemplo, eu não posso entrevistar, como aconteceu há, há pouco tempo, nós não podemos entrevistar um uh, fundamentalista islâmico e não podemos difundir uma mensagem de ódio que ele, que ele transmita. Ora, as redes sociais, e é por isso que ontem foram fechadas no Sri Lanka, é porque o que acontece nas redes sociais é que essa partilha de informação de ódio, de erros, de falsidades, é, 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 não, não, tem, não tem sanção e portanto nós estamos em vários pés de desigualdade, primeiro temos muito menos alcance, não é os jornais têm muito menos alcance do que as redes sociais os, jornais, os, os órgãos de comunicação social e depois além disso temos regras muito mais importantes para cumprir, além disso eles próprios também uh, vivem da publicidade e a publicidade é gerada pelo engagement e o engagement é gerado pelas mensagens sejam elas de ódio ou de prazer e no caso do Facebook tem-se provado e aliás há vários estudos sobre isso na Reuters e também no, em algumas empresas de comunicação, que dizem que uma mensagem de ódio, uma mensagem que seja mais básica, mais popular, é óbvio que vai provocar muito maior reação. Aliás, vocês sabem o que isso é aqui no fórum, não é? No fórum, os temas mais chocantes e mais polémicos são sempre os que provocam mais reações. Mais ou menos. Oh, ainda bem.
1: Não é bem assim. É, oh, nem sempre é assim. É... Tendo em conta a investigação que foi feita pelo, pelo Diário de Notícias, já que falamos do problema a nível global, em Portugal o problema existe. Tem uma dimensão assinalável?
2: Em Portugal o problema existe porque é óbvio que tem que existir porque aquilo que se está a assistir até nas próprias até no próprio discurso público, julgo eu, é uma grande polarização da, da, das ideias. Ou seja, se não, és, se não estás comigo estás contra mim. Há muita capacidade de algo e se vê-se por exemplo no Twitter, que é muito frequentado pela, pela classe política, há muito pouca capacidade de dizer, ok, se calhar eu vou pensar nisso, tens razão, e aquilo que está a acontecer é muito em não é tanto em páginas ou em ou, em, uh, ou no próprio, através do Google, etc, o que nós estamos a verificar nesta investigação é que estas coisas têm-se passado a um nível muito mais uh, underground, muito mais clandestino nomeadamente, como eu dizia em grupos privados de Facebook ainda o WhatsApp não é muito utilizado em Portugal, na Alemanha, por exemplo, está a ser extremamente utilizado, uh, e uh, uh, em Portugal não, no, em Brasil Portugal, foi muito utilizado. no Brasil também, ainda hoje há uma notícia, no, penso que é no Le Monde, que diz que o WhatsApp está a ser uma, uma, uma grande preocupação para, os sites, para, para a difusão de mensagens de extrema direita na Alemanha, uh, em Portugal não é o WhatsApp, mas há no Facebook muitos grupos privados, aliás, Alguns deles ligados, por exemplo, uh, no caso de, de, daquilo que aconteceu recente. Há, há vários grupos de, por exemplo, camionistas que têm a ligação. Não são estes que fizeram esta greve, mas outros que têm a ligação à a, a extrema-direita e que, e, que, e que isso se vê no Facebook. Há, por exemplo, um grupo muito grande dos coletes amarelos ainda, que não teve muito efeito na prática, como nós vimos, foi um flop, mas que na difusão da mensagem de ódio e em tudo o que é, os, os grandes pontos da, da mensagem, destas mensagens no Facebook são uh, a corrupção a corrupção, os políticos, a insegurança e agora começa a ser também a imigração. Embora a corrupção, como nós vamos uh, verificar no, na investigação feita pelo Paulo Pena, é o ponto fulcral da mensagem uh, de, de radical em Portugal. É de, os políticos são todos corruptos. Os, uh, 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 nós somos uns desgraçados. Os políticos é que são os poderosos. A elite é poderosa. Que no fundo é uma é uma mensagem clássica do populismo nós e eles. europeu. Exatamente.
1: Agradeço à Catarina Carvalho eh, o contributo que trouxe a este fórum. Está lançado o debate com a análise da diretora executiva do Diário Notícias. O problema existe e já tem uma dimensão importante em Portugal. Ora, com estes dados em cima da mesa, que opinião têm os nossos ouvintes? Estão ou não preocupados eh, com o, o facto das campanhas de fake news espalhadas nas redes sociais poderem influenciar as próximas eleições? Que desafios é que a sociedade nas redes sociais, ou melhor, é que a desinformação nas redes sociais coloca à nossa sociedade? E cada um de nós tem ou não uma palavra a dizer nesta questão? Número de telefone do Fórum 808 202 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia Paulo Esteves, é advogado, de de Valença, bem-vindo a este debate.
3: Muito bom dia, doutor Manuel bom dia ao Fórum. Um... Eu quero dizer, em primeiro lugar, que não, não estou minimamente preocupado com, com notícias que possam surgir nas redes sociais e que possam ser infirmadas, naturalmente. O que me preocupava a mim, que me preocupa, era existirem dois ou três jornais, ou duas ou três rádios, duas ou três televisões, que eventualmente uh, pudessem produzir as fake news... Que quisessem eventualmente aos serviços dos interesses que estivessem
4: e que ninguém as
3: pudesse desmentir. Eu penso que a maior fake news dos últimos dois ou três anos foi eventualmente o concluio da campanha de Donald Trump com os russos e, e, e o financiamento russo e a colaboração russa na campanha de Donald Trump. Chegou-se à conclusão depois da, 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 de toda a investigação do procurador Robert Mueller, que era uma pessoa insuspeita contra Trump, não é? Que foi tudo uma fake news. Foi uma notícia falsa, foi uma notícia inventada. Não chegaram à conclusão absolutamente nenhuma. Alguém ela lá a notícia. Alguém teve notícia, alguém teve interesse em divulgá-la. Se não fossem eventualmente as redes sociais, hoje ainda poderíamos estar a pensar houve um concluído do, do Vladimir Putin e do Donald Trump para ganhar as eleições. Eu, eh, Manuel Acácio, não sou uma pessoa muito, no, no, pro, pro, propriamente, culpa. Uh, Levanto-me, normalmente, bastante cedo. Uh, tenho cuidado de ler alguns jornais espanhóis, o El País, o ABC, La Razón, La Vanguardia, uh, etc. Leio Le Monde, New York Times... Uh, algumas informações da CNN, a CNN chegou agora à conclusão que nunca tinha contrastado a informação sobre o eventual envolvimento da, 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 da Rússia na campanha de Donald Trump. E, e sabe qual foi a, a, a resposta do diretor de informação, do, uh, Dr. Manuel Cássio? Paciência. Nós não tínhamos que fazer, nós tínhamos que divulgar a informação que nos davam e isto é aquele jornalismo credível que nos dão. Eu hoje, felizmente na internet, felizmente na internet, leio o Rússia Today, o Sputnik, leio N n fontes de informação e posso formar um juízo. A minha preocupação era eu não poder formar um juízo porque alguém me quer antecipadamente dar uma notícia como válida ou falsa. E eu há dois anos tinha a certeza absoluta pela NBC, pela... CBS, pela CNN, que Donald Trump estava era um, um espião, por assim dizer, um infiltrado ao serviço da Rússia. E hoje, hoje claramente, foi uma fake news, foi uma, foi uma falsa notícia. E é curiosamente, curiosamente, independentemente dos defeitos e virtudes que possa ter, quem começou, quem o, começou a utilizar o termo fake news, e fake news foi precisamente Donald Trump em relação a este assunto.
1: Obrigado, Bom, Obrigado Paulo César, -se pelo seu contributo para este fórum uh, TSF. Bom dia, João e é professor de matemática, Liga-nos de Ceia. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, Manuel Acácio. Tenho isto aqui sistematizado é em quatro pontos muito, muito rápidos. Primeiro, preocupados que estamos com uma campanha limpa uh, para as eleições. Então, e o resto do tempo em que não há eleições? Os restantes quatro anos estão apenas preocupados com, a, com estas eleições? Porquê? Segundo, fake news veio nas redes sociais apenas? Não, não. Também as vemos nos jornais e TVs quando elas se transmitem e amplificam as mentiras e as estatísticas falsas, por exemplo, deste governo que é o mais propagandeiro da história. Já leirei. Terceiro, a própria justiça considera, pelos vistos, o que os mais conceituados jornalistas de investigação publicam fake news. Sabe porquê? Porque o Ministério Público não investiga nem as 2.600 mortes de doentes em fila de espera, nem os casos inacreditáveis de corrupção e compadrio que a Ana Leal e a Sandra Salgueira semanalmente denunciam, portanto nada se vê a ser investigado, o Presidente da Câmara de Pedrógeno lá continua e as denúncias já têm quase um ano, portanto a própria Justiça considera que as duas maiores jornalistas de investigação deste país publicam fake news, por vistos. Por fim, uh, quer maior fake news do que aquelas que esta central de propaganda deste governo transmite diariamente? Com estatísticas falsas que colocam este país, que é o mais pobre e atrasado da Europa, nos pincas do desenvolvimento mundial. É claro que logo a seguir, seguir vêm as, as, as organizações internacionais, mantive-se tudo, não é? Mas entretanto, entretanto, as fake news vão fazendo o seu caminho. E os, os portugueses, digamos, mais extraídos, vão acreditar nelas. Ou seja, nem o Salazar, nem o António Ferro, na minha opinião, e, e olha que eu estudei bem os dois, conseguiram no seu tempo uma massificação de desinformação propagandística como a deste
6: governo. Portanto, é preciso ver de onde vêm as fake news. Se é, se é que vêm só das redes sociais, ou então se as próprias redes sociais, embora, claro, que tragam muita fake news, não há dúvida, mas essas redes sociais também vêm desmontando algumas fake news
5: uh, dos órgãos sociais. Era para isso que eu queria chamar a atenção.
1: Mais uma mais um contributo para o Fórum TSF, nos deixa o professor João Tílio. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, escuta-nos no Seixal.
7: Uh, bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum, espero que tenham tido todos um bom fim de semana de Páscoa. Uh, Manoel Acácio, é assim, em relação à pergunta que, que coloca no início do Fórum, uh, eu quero começar por dizer que essa notícia é altamente tendenciosa, porque como disse o ouvinte anterior, não são só as redes sociais que divulgam... Já agora,
1: notícias... qual notícia é que é tendenciosa?
7: A uh, pergunta...
1: Ah, tinha dito a notícia era tendenciosa.
7: Ah, desculpa, foi um lapso verbal. Uh, a pergunta é tendenciosa, porque não, porque não são só as redes sociais que divulgam fake news, ou notícias falsas, vamos falar em português, porque ainda há, ainda há coisa de uns meses, um ano, não sei precisar o tempo, houve um canal de televisão que uh, apresentou uma reportagem falando de um grupo que se dedica a resgatar animais uh, em perigo, apresentando-os como pessoas de extrema-direita, uh, radicais, violentos, agressivos, e com ligações a um partido político. Coisa que era falsa. Isto foi apresentado num órgão de comunicação social, numa televisão regulamentada pela ERC, e ninguém deu o um princípio do contraditório a este grupo. Nada. Mas, voltando à questão do fórum, porque é isso é que importa. Esta questão das fake news não se vai regulamentar. com um papel é, assim, tentar regular uma coisa da internet é coisa mesmo sentar para, para, para o sol com uma peneira. Vai-se criar um bocadinho de sombra, mas não sai conseguir impedir as coisas de passarem. O que é verdadeiramente necessário é dar às suas literacia informativa. E isso é um papel da comunicação social regulamentada. Surge uma notícia falsa, vamos pôr, no, no Facebook. É a responsabilidade dos meios de comunicação oficiais, aqueles que são regulamentados pela ERC, que têm muito bom jornalismo, como disse a, a, a vossa convidada, investigarem a fundo aquela questão e no final dizerem nós estudamos isto, isto, isto e isto, isto, e a conclusão é que esta notícia é verdadeira ou é falsa. E os próprios meios de comunicação social regulamentados devem saber se abster de partilhar coisas que não são verdadeiras ou coisas que estão fora do contexto. Porque há, um, há uma página no Facebook à qual eu não estou associado, digo já, que é os truques da imprensa portuguesa que se dedica a desmontar todo o tenden, todo, a toda a questão tendenciosa da comunicação social, a expor as notícias como elas realmente deviam ser postas, a, 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 a revelar uma série de segredinhos e de truquezinhos que são usados e que inclusivamente já por várias vezes têm problemas com o próprio Facebook devido a queixas uh, uh, feitas pelos meios de comunicação social oficiais. Portanto, antes de nós olharmos para a casa dos outros, que é a internet, a associação e a jornalista, a vossa convidada, têm primeiro a olhar para dentro do próprio setor e dedicar-se a limpar tudo o que seja tendenciosismos que neste momento existem. Porque, como o ouvinte anterior disse, muitas vezes há coisas que são divulgadas pelos meios de comunicação social que são mentiras, mas que interessam a determinadas áreas da esfera política e é, essa, é esse tendencio, tendenciosismo que existe que depois leva as pessoas a não acreditarmos nas comunicação oficial ou os regulados e a procurarem outras fontes de informação que supostamente são mais credíveis porque não estão de forma manifesta e declarada ao serviço de interesses políticos. A questão é, para aqui é literacia informativa.
1: É só assim que Obrigado, Francisco Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum o TSF. Obrigado pela sua participação. Vamos agora ao encontro do professor Gustavo Cardoso, sociólogo, que é uh, professor de é conhecedor destes uh, meios da sociedade em rede. Bom dia, professor Gustavo Cardoso. Este ouvinte chamava aqui a atenção para uma questão. Tentar regular é como tapar o sol com, com a peneira. Perante este diagnóstico, resta-nos fazer alguma coisa ou dizer, é assim, pronto, não tem regulação? Não, mas há, uh,
5: há soluções para todas as coisas. Há soluções para... Que a internet tenha menos uh, lixo informativo, se assim quisermos dizer, uh, e portanto é possível fazê-lo. Agora, a questão é que quem pode fazer são as plataformas, e as plataformas também não querem fazer porque não querem ficar elas próprias responsáveis e ser alvo. Uh, uh, processos judiciais, etc., que possam ser levantados por quem uh, depois vai dirigir-se diretamente a elas e não a, a, a quem está a fazer a denúncia, etc. Porque é possível, aliás, foi possível fazer isso com os atentados de Christchurch, portanto, quando há alguma coisa que é detetada como falsa, as plataformas de todos estamos a falar do Facebook, estamos a falar do Youtube, estamos a falar do Twitter. Agora, o que nós estamos neste momento, e por isso é que estamos a ter esta conversa, é em período daquilo que nós sempre soubemos que existia, que é pré-campanha, não oficial, portanto há eleições neste momento, as eleições, as pré-campanhas em Portugal neste momento existem, aquilo que pode dizer é que as, as europeias são já o câmara das legislativas e portanto todas as partes que têm interesse em obter mais votos sejam porque há uma estrutura dentro dos próprios partidos que está em ação, normalmente se faz em termos de marketing, ou porque há militantes ou simpatizantes que entendem ser um momento para atacar-se mutuamente e lançar informações que possam não fazer outros votar no seu partido, mas sim desistir de votar no partido que, do qual menos se gosta, porque é disso que se trata essencialmente. E, portanto, há possibilidades, mas é, é necessário também perceber que o tempo em que nós estamos é muito diferente daquele que será, por exemplo, o mês de abril do próximo ano. Portanto, nós agora, entre agora e as legislativas portuguesas, em Portugal vamos ter esta discussão sobre notícias falsas, desinformação e propaganda. Mas é preciso também fazer uma separação aqui entre o que é que é desinformação e propaganda. E a propaganda também não é sempre ligada apenas aos partidos políticos e a forças políticas, porque ela também existe em termos económicos. Nós vamos e vamos, já temos começado a estar a ver também exemplos de situações em que há empresas que, concorrendo umas contra as outras, lançam boatos informação, etc., nas redes sociais, para tentar prejudicar-se umas às outras. Portanto, isso também faz parte, é um outro universo menos mediático, e nós estamos mais focados nas questões políticas e menos nas económicas, mas também existe. Portanto, é um problema do nosso tempo. Mas também é um problema que nos acompanha a propaganda uh, está connosco desde sempre nós é que temos uma memória relativamente curta e seletiva porque se nós pensamos um pouco naquilo que foi a Guerra Fria naquilo que era a Rádio Voz da América naquilo que era a Rádio Moscovo, etc todas estas preocupações que nós de repente parece que acordámos para elas agora sempre estiveram em cima da mesa e há muito que aprender com aquilo que era a forma de funcionar no passado e de lidar com essas situações
1: o facto de termos as redes uh, sociais vem dar uma nova dimensão uh, a este problema das campanhas de desinformação. E quando estamos aqui a falar, Feito News, o próprio termo é complicado. Não estamos a falar de, é. de notícias é. erradas, estamos a falar de mentiras criadas de propósito propaganda. para atingir um determinado objetivo. É, é, melhor, é melhor chamar de mesmo propaganda. Propaganda, não. antes falávamos <risos> em campanhas negras.
5: Exato, ou seja, mas tem apenas a propaganda, portanto a propaganda é feita com o objetivo claro de influenciar a mente de, de destinatário, ou dos destinatários para provocar uma determinada reação. Isso é muito diferente de estar a apresentar um programa eleitoral, para apresentar uh, as virtudes de um produto, etc., ou um candidato, ou uh, a promoção de seja o que for. Portanto, a propaganda é efetivamente uma arma utilizada contra alguém. A propaganda é uma arma. Marketing não é uma arma, é um instrumento. Portanto, essa é a diferença que se tem que efetivamente colocar em cima da mesa. Uh, agora, é muito complicado resolver isto porque qualquer pessoa uh, tem uma audiência maior ou menor pode fazer, pode pagar, qualquer um de nós que esteja organizado de emissão pode chegar ao Facebook ou ao Twitter ou a qualquer rede social e pagar 100 euros e atingir 100 mil pessoas e, portanto, é essa a relação que muda efetivamente. Portanto, nós temos, não há uma solução única, e eu aí concordo também com o ouvinte que estava a falar anteriormente. Há um conjunto de questões que têm que ser abordadas. Este é o um momento certo para começar a fazê-las, mas não pode acabar no ciclo eleitoral, porque vai continuar a existir e vai continuar a estar em cima da mesa. Estamos a falar do quê? Estamos a falar, obviamente, das questões da literacia, que sempre existiram para a comunicação social, mas têm que passar a ser colocadas em cima da mesa para todas as outras formas de comunicação. Nomeadamente, a ideia de que Uh, devemos acreditar naquilo que vemos, ouvimos ou lemos. Tem que ser posto ao contrário. O nosso ponto de partida deve ser, excetuando aquelas entidades e aquelas pessoas que, comprovavelmente, no passado, não nos tenham enganado, todas as outras nós devemos de ter algum tipo de desconfiança. Porque, digitalmente, hoje em dia, é possível pôr-nos, quer a mim, quer a vocês aí, a dizer coisas que nós não dissemos. Ou seja, fazendo uma simulação da nossa voz, é possível utilizar imagens nossas e pôr-nos a dizer coisas que nós não dissemos também. E tudo isto com um grau de visibilidade extremamente elevado para quem estiver a olhar a olho nu para estas matérias. Portanto, nós temos que efetivamente mudar e temos que ensinar-nos a nós, os mais velhos, mas também os mais novos na escola, que aquilo que se vê e ouve à partida pode não ser verdade. E não acreditar em tudo. E esse é o ponto de partida. Não é tornar a nossa sociedade uma sociedade desconfiada e desmoralizada, é assumir que há pessoas nas quais nós podemos acreditar mais do que nas outras. E que tudo aquilo que vemos, lemos e ouvimos. Tem que passar por um crivo que é um pouco como nós fazemos quando encontramos alguém que nos quer oferecer alguma coisa que parece muito boa. Ou seja, no fim de contas, nós temos que utilizar as mesmas técnicas que utilizamos para nos defender de burlas para lidar com a informação também. Depois existe a questão do próprio jornalismo. O jornalismo, e agora só para fazermos uma comparação: o jornalismo é a atividade bancária. Daí que nem o jornalismo tenha uma elevada pretensão para admitir erros, nem a banca goste de falar de assaltos e só fala, ou de roubos informáticos, etc., ou só os fala quando, efetivamente, é colocada perante essa situação. Porque eh, a confiança é a base de todo o processo. Mas nós temos que aprender também no jornalismo, e a maior parte dos órgãos de comunicação têm conseguido fazer esse caminho, que quando se erra, mais vale dizer alto e bom som que se errou, do que tentar colocar as coisas um pouco e varri-las para o lado. Porque esse preço depois vai-se pagar mais tarde, nomeadamente com aquele tipo de afinações que são todas iguais. Os jornalistas também dão fake news, ou as pessoas também, portanto isso é tudo a mesma coisa. Portanto, isso é claramente uma outra esfera de atuação. Depois temos tudo aquilo que é complicado, porque lida com a questão da liberdade de expressão, e que tem a ver com órgãos e entidades reguladoras, nível europeu, nível legislativo europeu nível legislativo nacional, e que temos que pensar muito bem com aquilo que perdemos e ganhamos com cada decisão, porque qualquer decisão de limitação de liberdade de expressão, há algo de preço a pagar por isso, e temos que pensar muito bem se o preço é mais elevado ou mais baixo e se é aquilo que efetivamente nos interessa. Portanto... Uh... São apenas três níveis, mas que são que nós temos de nos habituar a viver com eles para os próximos
1: tempos. O professor Gustavo Cardoso, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Estava a ouvir o professor Gustavo Cardoso, é sociólogo, é professor do ISCTE, e estava a lembrar-me que há cerca de dois meses um estudo da Comissão Europeia mostrava que só 48% dos portugueses admite conseguir identificar notícias falsas. É um dos valores mais baixos deste estudo feito pela União Europeia. A maioria dos portugueses reconhece que não consegue identificar notícias falsas. Respeito aqui o debate online. Luís Manuel escreve os governos ocidentais sempre criaram fake news. À conta delas, a Jugoslávia foi desmembrada e martirizada, o Iraque foi invadido, o Médio Oriente foi destruído e lançado ao caos, mas só nos preocupamos quando os resultados de eleições legítimas não vão ao encontro dos nossos interesses. Matilde Barbosa escreve também no debate online que as fake news são uma verdadeira ameaça à democracia a partir do momento em que são isso mesmo, notícias falsas. A democracia devia pautar-se pela verdade. Há partidos e organizações que se servem das fake news para espalhar o ódio. O comum dos cidadãos também não se preocupa em saber se a notícia é verdadeira ou não, se está na internet. É porque é verdade. Bom dia, Sara Carinhas. Bem-vinda ao Fórum ADSF, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Porque é que decidiu Bom, lançar este manifesto, com o hashtag 25 de abril na rede, uma campanha democrática sem mentira e desinformação? O que é que leva uma cidadã, atriz e senadora a dar este passo?
8: Uh, na verdade, eu acho que é um bocadinho de susto e de, e de medo de, 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 do que poderá vir a acontecer no futuro ao, ao nosso país. Uh, e partindo do princípio de que podemos todos nós fazer qualquer coisa, uh, nem que seja na forma como a informação chega às pessoas, como é que as pessoas são curiosas na relação ao que podem fazer ao seu país, ou como é que podem votar, e como é que podem partilhar umas com as outras uh, notícias, informação, como é que podem debater. Uh, pareceu, me depois de conversar com algumas pessoas sobre isto, que uma das coisas que qualquer pessoa poderia fazer uh, era um, reagir de uma forma consciente uh, em relação às notícias que recebe um, e, portanto, acha, achamos que o, o mais importante seria talvez ajudar precisamente as pessoas a saber ler e a saber identificar o que é que é falso e o que não é uh, um, e talvez isso pudesse ajudar uh, muita gente uh, a ficar informada de forma correta.
1: Acaba por responder a uma das questões que estou a colocar em meus ouvintes neste fórum cada um de nós tem uma palavra a dizer. Não, não, não temos de ser espectadores uh, passivos. Sim, pode
8: não ser de facto aparentemente assim tão fácil de identificar, mas já existe uma das coisas que o, que, o, que o manifesto ou que o site que foi construído para o manifesto faz é precisamente dar um exemplo, não é uma lista exaustiva, mas tem um exemplo, tem uma lista de sites que jornalistas identificaram como sendo de desinformação, portanto já tem uma lista exemplo que qualquer pessoa pode ver e qualquer pessoa pode ajudar a acrescentar mais, Uh, sites a é essa lista uh, de, de, de sítios que de facto não se deveriam uh, ter como sendo verdadeiros e ler com, com olhos de. devíamos olhar para esta lista atentamente, todos nós, porque de facto é muito fácil através das redes sociais e todos os dias, e porque somos milhares de pessoas, uh, partilhar notícias, às vezes que até só se leem os títulos, o que é assustador porque tem que ter a certeza do que é que está a partilhar.
1: E há aqui um perigo acrescido, é, se nós somos amigos na internet e se ele envia uma mensagem, era logo aqui uma, um, uma questão de credibilidade, se ele manda é porque isto calhar vale a pena ler.
8: Sim, claro, que é como aliás acabou de dizer antes de, de começarmos a conversa, que é, se está na net é porque é verdade, e isso já não é de todo verdade, muito menos em situações de, de campanhas ou de eleições, e por isso é que isto, uh, obviamente, se, uh, é associada ao dia 25 de abril, naturalmente, por causa de simbolicamente da de, de liberdade e de e da democracia, mas é um assunto que sempre esteve aqui presente e continuará além desse dia, e esteve sempre relacionado, ainda agora sabemos perfeitamente, a, a brutalidade da força de, de, das redes sociais a, em situações como a do Brasil, que aliás iam além das redes sociais, passavam a estar em WhatsApp e em, em mensagens escritas, e é, é uma pode ter uma capacidade terrível de perseguição, e, se há tanta... e isso só acontece porque há imensos cidadãos uh, anónimos a fazer esse trabalho. Uh, o que quer dizer que pode haver uma, f... uma frente de outros cidadãos que também pode estar atento a essa espécie do que eu estou a chamar de perseguição de
1: notícias falsas. E, no fundo, é isso que, que este manifesto nos, uh, nos pede a cada um de nós. Aliás, logo, uma, uh, logo a primeira frase do manifesto, a desinformação e a mentira nas redes sociais tornou-se um perigo real para a nossa democracia. Sim, perfeitamente, acredito completamente nisso.
8: É óbvio que, e como já ouvi algumas pessoas aqui dizer, é óbvio que não é só nas redes sociais, mas as redes sociais são, hoje em dia, uma ferramenta um, diária uh, da maior parte das pessoas e onde as pessoas são ativas nela. É mais difícil um cidadão como ser ativo num, numa notícia que está vendo no telejornal, mas o que ele faz no seu telemóvel, no seu iPad, no seu computador, na partilha que faz das suas coisas, é... É completamente individual e por isso é que é importante que se perceba que, apesar de tudo, somos responsáveis por isso e podemos estar atentos
9: a isso.
1: Neste, neste vosso uh, manifesto, uh, a última frase uh, é também um alerta e, no fundo, acaba por uh, desafiar, permita-me aqui a expressão, uma ideia muito, muito feita, uh, última frase, em 2019 decidiremos o nosso voto sem a intoxicação de quem despreza a democracia as redes sociais e a forma como, ela, como elas são utilizadas por vezes são de facto uma ameaça contra uma ameaça à nossa democracia.
8: Uh, sim, completamente porque se, se, se tudo se tudo é igual, se tudo tem o mesmo peso, se tudo é, é visto com, com com os mesmos olhos, não há capacidade de, de informação uh, com, como eu chamo com, com cabeça, com inteligência, fica tudo igual e não há um gesto de discernimento individual sobre o que se está a ler. Uh, e a partir daí, a democracia está em causa porque estamos a ser invadidos por pontos de vista uh, que são muitas vezes postos em cima da mesa como sendo verdades, como sendo verdades absolutas, como sendo coisas que uh, são defendidas como como outras que, que não estão de facto ao mesmo nível. Uh, eu queria só acrescentar que é importante... Uh, é importante tomarmos este, este dia 25 de Abril como um dia onde possamos fazer isso com força. Um, embora eu acho que isto é um assunto, obviamente, que, que deveria continuar depois disso, mas poderia ser um ato, eu gostaria que fosse um um ato com força que acontecesse especificamente no dia 25 de Abril, esta vontade de começar, ou de, pelo menos a partir desse dia, uh, que não fique só nesse dia, obviamente, uh, começarmos todos a ser mais atentos e fazermos, como, fazermos como uma, uma ação nesse dia, uh, podermos... Por exemplo, partilhar mais listas como esta que está aqui, bloquear mais contas falsas e ter cuidado todos os dias de... de obviamente que isto não é tudo, mas eu acho que isto pode, pode ajudar.
1: Sara Carinhas, muito obrigado por ter aceitado o convite para este fórum do TSF. Sara Carinhas, que uh, lançou, teve a ideia de lançar este manifesto uh, num 25 de abril, é o hashtag 25 de abril na rede, manifesto, uma campanha democrática sem mentira e desinformação, assumindo que a desinformação e a mentira nas redes sociais se tornou um perigo real para a nossa democracia e, no fundo, com este manifesto, cada um de nós tem uma palavra a dizer. Peço a desculpa ao Carlos tu está já em espera, aqui a lista, em linha de espera para participar no fórum, não vou conseguir ouvi-lo na primeira parte do debate, mas vamos ligar para si já a seguir, quando retomarmos o fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados com este fenómeno das fake news, estas mentiras, estas campanhas negras lançadas nas redes sociais, são ou não uma ameaça real para a nossa democracia? Que desafios é que a desinformação e a mentira nas redes sociais colocam a nossa sociedade. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Hoje no Fórum a TSF tentamos perceber se as fake news espalhadas nas redes sociais são uma ameaça real à democracia. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Tomamos como ponto de partida para este debate o lançamento de um manifesto, uma campanha democrática sem mentira e desinformação. E isto numa altura em que a questão das fake news e da informação e desinformação está na ordem do dia. Recentemente se realizou-se na Assembleia da República um colóquio sobre esta questão. Ficámos também a saber na... Passada semana, que a entidade reguladora da comunicação social considera que é preciso fazer mais. A ERC defende a criação de leis para sancionar a divulgação de notícias falsas, a criação e divulgação de uma lista de sites ou de páginas de fake news e ainda se a a necessidade de se apostar em ações de literacia mediática. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião? Estão os nossos ouvintes preocupados com o efeito que as campanhas de fake news possam ter nas próximas eleições? Que desafio é que estas ações de desinformação uh, e de mentira nas redes sociais nos uh, colocam? Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se as fake news espalhadas nas redes sociais são uma ameaça à democracia. Ora, no início do fórum o tinha Larga Vantagem, vamos espreitar agora os resultados. Continua com a Larga Vantagem, 83% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que, de facto, as fake news que são espalhadas nas redes sociais são uma ameaça à democracia. Que opinião tem Diogo Vieira, estudante, nos escuta no Montijo. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Eu verdadeiramente acho que as fake news têm um papel uh, muito prejudicial à democracia e acho que se não for combatida há tempo, ainda vai ter um efeito muito pior no futuro. Isto porquê? Porque as fake news disseminam-se nas redes sociais. As redes sociais estão em que e Neste momento, em quaisquer redes sociais sejam no Facebook, sejam no Twitter, sejam no Instagram, agora sejam no WhatsApp, como se exemplo na campanha do Bolsonaro no Brasil, que ganhou uma campanha atrás dos fake news, passado e determinado e concorrentes no WhatsApp. Uh, portanto, os fake news têm um papel muito importante em determinados e de contatos eleitorais, e por isso é que se torne a respeito democracia. Agora, uh, como é que podemos matem fake news? É denunciar esses canais que partilham os fake news, e são muitos em Portugal, o, a página Facebook, dos grupos de imprensa portuguesa, já há algum tempo partilhou uma lista de sites uh, em Portugal que uh, partilham notícias falsas, que criam notícias falsas, e esses conteúdos normalmente chegam mesmo a muita gente. E, normalmente, vêm associados com a extrema-direita e com os populismos uh, mais radicais uh, que existem em Portugal, que, que se apoderam do, dos receios portugueses e depois transformam isso em conteúdo político tem um objetivo claramente político.
1: É obrigado, é. Iogo Vieira, Muito pela obrigado. sua participação no Fórum. qualidade da ligação telefónica não está, não era brilhante, mas mesmo assim, o que foi completamente perceptível o contributo deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do gestor Carlos Tum, que nos liga de Sacavém. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Antes de mais agradecer essa oportunidade de manifestar a nossa opinião sobre o tema, eu sou cidadão luso-brasileiro, vivo em Lisboa há cerca de 27 anos e nos últimos dois anos estive em São Paulo a trabalho e tive a oportunidade de conviver com ah, esse fenômeno que foi o, a, a, o, o movimento nas, nas redes sociais e a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Bom, aquilo que me deixou bastante preocupado e bem focado na pergunta do fórum foi que eu nunca vi o Brasil, eu tenho 56 anos, e nunca vi o povo brasileiro tão polarizado como vi nessas últimas eleições para presidente. É, a, todas essas as, as informações que são vinculadas ao nível é, da, da internet 3.0, da internet de conteúdos, onde, é, onde eu, o Manuel Ocácio e os outros ouvintes, cada um de nós é responsável pelos conteúdos que se colocam na rede, não há moderação de conteúdo esses conteúdos acabam causando ou polarizando, digamos assim, ou, é, é, criando nichos de opiniões que, daquilo que pude ter a oportunidade de observar, é, radicalizaram um pouco aquilo que era um fórum para debate livre e democrático. É, eu temo um pouco sobre, sobre o fenômeno, o fenômeno que, que a rede social pode causar no momento da eleição, porque é a hora onde toca é, na opinião e né? na causa da política de cada um de nós. Agora, há dois assuntos que parecem bastante pertinentes. Primeiro que é, a velocidade da informação, ou a rapidez com que se colocam conteúdos na rede, a rapidez com que se comentam, se propagam os conteúdos na rede, ao meu ver, não sou um estudioso da matéria, sou apenas um, mais um cidadão, mas ao meu, ao meu ver, a velocidade com que se põe e se dispõe da informação é humanamente impossível se criar uma, uma análise, uma, uma visão crítica, uma ponderação. Então as coisas se propagam mais ou menos como pipoca, não é? Vai se, vai se, vai se pulverizando informação aqui e ali sem grande
7: substância,
6: sem grande estudo prévio. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto que parece também bastante preocupante é que a, a internet e a comunicação, a web 3.0, é um caminho sem volta. Não há como voltar para trás e dizer, não, a partir de hoje... Vai haver reguladores de conteúdo, vai haver moderação de conteúdo, porque isso é impossível. Qualquer um de nós compra um domínio na internet, produz um site e faz o que quiser fazer e diz o que quiser dizer. Obviamente, respeitando a ética e, enfim, a deontologia. Mas é um caminho sem volta. Eu, eu vejo no Brasil algumas ações coibitivas, que são ações isoladas e sem grande substância, e vejo também uh, uma necessidade grande de educação. Um dos ouvintes que falou no, no fórum ao Agora pela Manhã, disse sobre educação. E eu creio que o melhor caminho é a educação,
1: porque o canal já não volta para isso. Obrigado, que a é aparecer. Obrigado, Carlos também pelo importante contributo que trouxe aqui à reflexão que fazemos. Testemunho deste nosso ouvinte, de Brasileiro, tal como nos explicou, acompanhou o fenómeno das últimas eleições no Brasil. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco decidiu avançar com um código de conduta para as redes sociais, desafia também os outros partidos a fazer a mesma coisa. Por que é que o Bloco. Se Sentiu esta necessidade. Jorge Costa.
10: Bom dia. Uh, sentimos esta necessidade porque assistimos ao que se passa a nível internacional e também cá em Portugal já com alguns, algumas expressões importantes organizadas na internet que de focos de disseminação de uh, desinformação, de propaganda enganosa, de falsa informação. E a democracia baseia-se na escolha informada, baseia-se na, na, na escolha consciente e, portanto, a intoxicação é, é uma ameaça à própria democracia, não deve ficar impune, não deve ser ignorada, não deve ser tratada como um fenómeno eh, admissível ou natural no âmbito das redes sociais, onde tudo pode acontecer. Pelo contrário, deve ser combatido, deve ser combatido essencialmente pelos próprios cidadãos, eh, enquanto utilizadores críticos destas plataformas em redes sociais. Eh, o que o Bloco de Esquerda fez foi assumir a sua parte neste, neste combate, nomeadamente assumindo as suas regras e tornando-as públicas. As nossas regras são, são, não são muitas e são simples, Nós, o Bloco de Esquerda não utiliza perfis falsos nas redes sociais, os membros da equipa profissional do Bloco de Esquerda, da equipa de comunicação do Bloco de Esquerda atuam nas redes sociais em nome próprio e de forma identificada sem utilizar avatares ou pseudónimos não compramos seguidores, isso é um fenómeno muito, que já, já anteriormente foi identificado em Portugal, de organizações políticas que compraram uh, seguidores em uh, agências de comunicação que oferecem isso para, para, para que os, as redes sociais, dos partidos possam ter um perfil muito uh, bem-sucedido na sua aparência, um, e, portanto, e não organizamos ações hostis na internet, na, na, nas redes sociais, ações hostis contra os outros partidos no âmbito da campanha. Portanto, uma campanha limpa, que procura o debate de ideias, que procura a utilização das redes sociais para difundir a sua mensagem e a sua proposta, mas que recusa fazer das redes sociais a arena de uma campanha que tem regras diferentes das, das outras formas de intervenção política. Para nós, as redes sociais devem ser tratadas como um espaço privilegiado de debate político e, portanto, um espaço de grande responsabilidade em que as, as organizações políticas devem assumir as melhores práticas e publicamente eh, esclarecer como é que vão atuar. Os cidadãos, por seu lado, ao acompanhar um processo político e um processo eleitoral como este, eh, podem ter um papel importante, nomeadamente eh, junto das, das plataformas eh, online, da, do Facebook, do Twitter, de, das várias, do Instagram, das várias plataformas em que, em, que, em que vai haver ações de campanha eleitoral, eh, e, de, e podem ter um papel importante denunciando, eh, bloqueando, os, os sites e os perfis de disseminação, de desinformação, de notícias falsas, os sites que estão muito bem identificados já, como sendo aqueles de onde provém muitas vezes eh, eh, formas de intoxicação da opinião pública. E, portanto, alguns cidadãos, segundo as notícias, alguns cidadãos tomaram a iniciativa de lançar um apelo público para que no 25 de abril eh, sejam denunciados um conjunto de sites que, são, que já estão muito referenciados como focos de intoxicação da opinião pública, iniciativas como essas podem ser muito importantes para que tenhamos uma campanha que, que faça jus à democracia e ao debate de ideias livres.
1: Obrigado, Jorge Costa, por ter explicado aos nossos ouvintes esta iniciativa do Banco Esquerda, que avançou com um Código de Conduta do Partido para as Redes Sociais. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, António Silva, é funcionário público, está em Odivelas. Qual é a sua opinião?
11: Ah, muito bom dia para, si, para, para os ouvintes. Olha, agora imagine que as pessoas que fizeram este manifesto, olham para a rua, e perguntavam ao cidadão comum é o que é que os atormenta mais. São as fake news, é a corrupção, o compadrio, o amiguismo, as falsas promessas dos, do, dos políticos que depois nunca são cumpridas. Imagina que havia assim um rol de uma data de coisas e acha que as pessoas iam mesmo dizer que o que as atormenta mais são as fake news. Não, não são. A corrupção, pois com certeza que dizer que é corrupção, e agora vai, ai, mas a corrupção é uma mensagem clássica. É uma mensagem clássica, mas é uma realidade de, de qualquer país da Europa e de qualquer país do mundo. É uma realidade altamente penalizadora. Para o desenvolvimento de um país, portanto, isto não é uma brincadeira. As fake news a mim não me incomodam nada. Olha, imagina que agora vinha... Eu já nem nem tenho Facebook, mas imagino só que agora dizem que no Facebook ah, o, o leito faz bem à saúde. Eu não acredito, porque eu já tenho as minhas convicções, portanto, eles bem podem dizer que aquilo faz muito bem, mas eu não acredito. Portanto, imagino só, agora, eu, o, o que é que diria... Por, qual é a classificação para este tipo de político que vai para, para, as, vai para as televisões fazer promessas e depois não cumpre? Então, mas isto não é isto, Não é mentira. Isto aqui não é uma, uma fake news. Quer dizer, o próprio estudo em si, para mim, já é um bluff. E já é uma fake news. Pouco é entender que as pessoas que estão muito atormentadas e muito preocupadas com as fake news, e quando não é verdade, as pessoas estão preocupadas, é com a corrupção, com o compadrio, com, com o amiguismo que, 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 que vem todas as semanas, quase todos os dias diariamente, escarrapachada nos jornais. Isso, é, isso é que preocupa as pessoas. As pessoas querem políticos sérios, políticos honestos, políticos que trabalhem para o bem do povo, para o desenvolvimento do país. Não são as fake news que fazem, fazem estes políticos. Não. São, é, é a honestidade, é a seriedade. É isso que é preciso no país. E é isso que o país não tem. Veja o que é que aconteceu agora na Ucrânia. Acha que aquele é senhor perdeu por causa das fake news? Não, perdeu porque era corrupto, era ladrão, era mentiroso. É isto, é isto que é preciso dizer às, às pessoas. Este estudo em si, este manifesto, é uma mentira e é uma fake news, porque não é isto que atormenta
1: os portugueses. A opinião de António Silva e que opinião tem os ouvintes que respondem ao inquérito que está na página da TSF na internet? As fake news espalhadas nas redes sociais são uma ameaça à democracia? 79% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, são de facto uma ameaça. Que opinião tem o empresário Luís Silva, que nos escuta em Carcavelos? Bom dia. Ah, bom
12: dia, João Alacácio, bom dia ao fora. Bom dia, eu, 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 sempre... Claro que as fake news e todas as mentiras são uma ameaça à democracia, não só à democracia, também à própria, até à própria humanidade. Agora, eu estou de acordo com, com este que é ouvindo, as fake news são tão importantes, quem que quiser uh, dar importância a isso. Não é? uh, agora, não é só fake news, não é só das redes sociais. Infelizmente, as fake news existem também na comunicação social. O uso e a desuso das fake news, não só porque para manter uh, audiências, ou para manter uh, tiragens, uh, utiliza essas fake news em proveito próprio ou em proveito de outrem. Uh, agora, é assim, logicamente que é, eu não, não estou de acordo com algumas pessoas que dizem que é uma consequência e nós temos que nos adaptar às à a, 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 a evolução das redes sociais, das comunicações, não. Eu não tenho uh, redes sociais, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram e, e vivo, bem? Agora, a nível do negócio, isso é outra coisa, não é? As redes sociais, bem utilizadas, é um, uma, um instrumento de trabalho fantástico. Quando mal utilizadas, mas isso é tudo na vida, Quando mal, tudo é que é mal utilizado, é, 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 provoca o, o caos e, e pode provocar também a anarquia, não é? As redes sociais são responsáveis por muitas coisas o, agora a mais recente eleição do presidente da Ucrânia não, não utilizou praticamente por, a campanha política fez nas redes sociais e um, um, uma pessoa que nada não tem experiência política ganhou as eleições com mais de 70%, portanto eu acho que as fake news devem ser combatidas. Agora, este manifesto realmente uh, tem a importância que tem e não acho que não vai resolver rigorosamente nada. Também te concordo, é para desviar algumas coisas que existem, nomeadamente a corrupção. Muito obrigado
1: e bom dia. Obrigado Luís Silva. Agora o um encontro do professor António Costa Pinto politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia senhor professor. Bem-vindo ao Muito fórum a TSF. Como é que o professor olha para esta questão as fake news e as campanhas de desinformação sendo que o termo fake news é, é, que é complicado, é impreciso. As campanhas negras, as mentiras, estas campanhas de desinformação podem ou não de facto mexer com o nosso sistema democrático?
13: As fake news Uh, mexem sempre com o nosso sistema democrático. Eu acho que vale a pena distinguir duas coisas. A mentira, a publicidade negativa em relação, por exemplo, a candidatos, a primeiro-ministra, presidente, a deputado, em campanhas eleitorais, sempre existiu. Ainda antes do conceito ter sido inventado. As campanhas eleitorais norte-americanas uh, estiveram sempre cheias de polémicas. O eleitorado, por exemplo, do Partido Republicano é muito sensível ao candidato A, ao candidato B, ter sido ou não efetivamente um herói do Vietnã. Todos lembram, por exemplo, desse exemplo. Ter sido ou não religioso quando era jovem. Ter sido ou não gay ou não ser gay no passado. Portanto, em pré-campanha eleitoral e em campanha eleitoral, a chamada mentira, a notícia falsa, sempre foi uma característica de uh, campanhas eleitorais em regimes democráticos. As fake news, agora, no sentido da sua relação direta com as redes sociais, têm um problema mais complexo. E esse problema mais complexo verificou-se, por exemplo, muito bem naquilo que talvez seja o melhor estudo de caso, que é a campanha presidencial brasileira que acabou por eleger Bolsonaro, remete para um problema duplo. O primeiro é que em redes sociais fechadas, por exemplo, imaginemos utilizadas fundamentalmente por comunidades uh, religiosas, uh, uma fake uh, news uh, sobre um determinado candidato, vamos imaginar, seja Lula ou seja outro qualquer, tem um efeito muito significativo porque não permite o contraditório. Convém salientar que nós temos redes sociais abertas. E temos redes sociais fechadas. As redes sociais fechadas, neste caso, como por exemplo uh, o WhatsApp e os grupos do WhatsApp, que são redes sociais fechadas, não permitem esse contraditório. E mesmo que esse eventual contraditório seja feito noutros meios de comunicação social, ele não deixa de ter uma implicação muito forte. Os eleitores uh, não expressam o mesmo tipo de valor. Não têm a mesma educação, não têm a mesma formação religiosa, ou seja, têm uma enorme diversidade. E há segmentos da sociedade que estavam ou podem estar dispostas a votar num candidato que perante informações falsas sobre esse candidato, sejam elas de caráter fiscal, sejam elas de caráter de identidade sexual, sejam eles de caráter inclusivamente de heroísmo ou não heroísmo, uh, numa guerra ou ser pacifista ou não... Ou seja, estas redes sociais, sobretudo as redes sociais fechadas, têm um impacto poderosíssimo. O exemplo da campanha eleitoral, sobretudo na segunda volta que fez eleger Bolsonaro, vai ficar um estudo justamente de caso na história onde as fake news tiveram de facto um papel
1: fundamental. E terão os nossos políticos consciência do problema que temos em mãos?
13: Depende muito uh, do tipo de democracia que estamos a falar. Por exemplo, na democracia portuguesa, temos que reconhecer que a utilização das fake news são relativamente excepcionais e, portanto, uh, não podemos dizer, até agora pelo menos, que elas tenham tido um impacto uh, muito significativo, mas à medida que novos partidos uh, emergem na cena eleitoral partidos de caráter populista, por exemplo, que muitas vezes têm campanhas uh, significativas. Vamos imaginar um exemplo. Uh, nas redes sociais, por exemplo, caso fosse o caso, na realidade não é no caso português, em áreas da periferia de Lisboa, que estão mais em contacto com, por exemplo, imigração clandestina. Vamos imaginar que uh, se aumentaria de forma mentirosa o número de imigrantes que, efetivamente, podem ou não ameaçar o mercado de trabalho dos portugueses. Essas dimensões de propaganda eleitoral com fake news têm, evidentemente, impacto. Portanto, o caso português não conhece até agora ainda um número significativo de, de, news, de fake news. O caso português, aliás, não conhece ainda a utilização muito significativa de redes sociais fechadas. Muito embora as redes sociais abertas, como por exemplo o Facebook, sejam um exemplo muito interessante de como é que muitas fake news vão passando Uh, mas, evidentemente, até agora ainda não conseguimos testar nenhum caso concreto onde uma fake news tenha sido algo central nas atitudes eleitorais dos portugueses.
1: Obrigado, professor António Costa Pinto, uh, por ter participado neste debate. Vamos uh, retomar a opinião dos nossos ouvintes. Como é que o engenheiro Francisco Moreira, que nos liga de Oeiras, olha para toda esta questão?
4: Ah, bom dia, está-me ouvir?
1: Em condições razoáveis, não magníficas, mas razoáveis.
4: Não magníficas, mas razoáveis. Agora parece que está melhorado. Uh, portanto, eu nesta altura, uh, uh, a nossa sociedade é alimentada de uma quantidade de opiniões e, e, e as opiniões, todas elas têm tendências. Ou religiosas, ou sexuais, ou políticas, ou sociais. E acabamos por nós próprios não sabermos o que é, o que é que é fake news que não é fake news o que é que é fake e o que não é fake porque na minha opinião tudo é fake a opinião deste senhor anterior o professor uh, Costa Pinto não sei o que é é tão fake como outra coisa qualquer porque ele também vem com opinião tendenciosa porque ele também defende um, uma, uma ele também defende uma 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 opinião política ou religiosa e portanto na realidade, todos nós uh, temos tendência a implementar o nosso cunho nas nossas notícias. Mas
1: isso não significa, que cada um dos, dos não, nossos ouvintes ter uma opinião, conta. não significa que a opinião é mentira, não, que é fake.
4: Não, é, mas eu não sei se é. A questão é que eu também não sei se é. Os, 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 os chineses têm, têm um ditado que diz não me dês um peixe, mas ensina-me a pescar. Ora, eu preciso que me ensinem a pescar, que me estarem a dizer o que é que é feito e o que não é feito. Tem que nos ensinar, nós a vermos, portanto, é uma questão de literacia. Tem que nos dizer como é que nós vamos. Agora, não admito que venha um indivíduo dizer-me que esta notícia é fake, que aquela não é fake, não sei. Ele, ele, ele também é um fake. É fake, olha, a classe política é toda fake. Os deputados são todos fake. As campanhas políticas são todas fake. Eu, para mim, nada disto é, é tudo fake. Portanto, é que o que é que não é fake? Olha, eu ando no Twitter e o Twitter não é fake. Sabe porquê? Porque uh, as opiniões são diversificadas. Eu acredito naquilo que acredito. Uh, os indivíduos que, 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 como é que, se que, que transmitem opiniões uh, são indivíduos de várias, de várias origens, de vários sociais, etc. E, e, e portanto... Uh, uh, não estão imbuídos de qualquer de, de pré ou uh, uh, alguma pretensão de, de nos iniciar uma, uma, uma ideia, uma religião uma, uma doutrina e portanto acredito mais nisso do que na televisão a televisão faz uns programas em que pergunta por exemplo ao Jorge Coelho o que é que ele acha do PS, olha que estupidez isso a gente sabe, o que é que perguntam a ele Chamam indivíduos à televisão que, que vão fazer grandes programas, etc. E aquilo é simplesmente irrelevante. Porque perguntar ao, ao, ao Jorge Coelho ou perguntar ao, ao Rui Rio ou, a, 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 eu já sei as opiniões que eles vão ter. Não é? se, se, eu, se, um dia, se um dia o o o ministro das finanças não puder ir a um programa na televisão, uma entrevista por qualquer razão, eu lhe garanto que eu vou lá, substituir e sei responder por ele, porque é fácil, é a cartilha lê-se uma cartilha, é igual tudo isto é fake, portanto eu acho que para combater o fake news, não é virem pessoas iluminadas, uns indivíduos que nasceram iluminados e que nos vêm dizer o que é que é fake e o que não é fake o que tem que haver é uma informação eh, ensinar como é que se vê as diferenças Uh, como é que um tipo numa, numa, numa net, uh, uh, como é que se faz os filtros, o, o HTTPS se tem o SS, se não tem? Quer dizer, há ali uma quantidade de, 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 de métodos de análise, de verificação, e que não passam por vir a um indivíduo dizer-me mim isto é fake ou não é fake? Obrigado, Sr. é tudo, feito é tudo populismo. As campanhas, as campanhas, as campanhas uh, políticas são populistas, tudo é populismo. Ok, muito então
1: obrigado. Obrigado, engenharia Francisco Moreira. Vamos agora com o outro jornalista, Paulo Guerrinha. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, Estão a ouvir bem?
1: Em boas condições.
14: Muito obrigado. Bom, eu, antes de mais, eu, eu, a minha opinião é, é muito clara como jornalista e como profissional de, de, da área, uh, já há muito tempo que esta questão das fake news me, me afeta muito, porque para mim, uh, juntar fake, mentira e news a notícias são, são coisas que para mim não fazem sentido. Há notícias e há mentiras. E isso, para mim, é um termo que me custa muito a, a digerir enquanto profissional. Portanto, um, um jornalista, a partir de pode errado, mas não, não escreve notícias mentirosas, não é? Pronto. Nem é essa a sua, a sua função. E, portanto, quando se, faz esse, quando se aplica esse termo, acabamos logo por partir de um pressuposto errado. E, e, e logo, de, logo de, partindo deste pressuposto, a gente volta um bocadinho, traz a misturar as coisas todas. Nós estamos a falar do problema de existir neste momento uma proliferação de notícias falsas ou de mentiras uh, na internet, de campanhas, essencialmente, quando se fala disto, uh, e, e, e o ouvinte anterior uh, tocou um bocadinho uh, nesse ponto, normalmente só se fala disto quando se está a falar de política, por alguma razão há de ser. A política tem um grande peso neste, neste, em todas estas campanhas, em toda esta proliferação de, de, de mentiras pela internet e de campanhas também a afirmar que existem mentiras na internet. Porque a maior parte das mentiras que existem na internet, se não fossem partidos políticos a dizer que elas existem, a maior parte das pessoas nem sequer sabiam que elas existiam. Porque lá está. Eu não, eu não participo em grupos de WhatsApp fechados e, e a maior parte das pessoas também não. Só as pessoas que estão nesses grupos de lados fechados sabem e participam nelas. É a mesma coisa que eu estar numa sala ou um no jantar com um grupo de amigos a discutir um tema qualquer. Isto uh, toca um bocadinho a questão da democracia, a nossa liberdade de expressão e de podermos discutir temas, uh, independentemente das ideologias que elas uh, possam não ter. Obviamente, nós temos uh, lei e a democracia tem de ter regras e, e nós temos que, como, como se costuma dizer também a democracia, a minha liberdade. De, Começa onde acaba a do outro. Uh, e, e voltando um bocadinho atrás, à, à questão das fake news, eu gostaria muito de, de focar aqui o ponto que é o seguinte. Nós, nós jornalistas, uh, temos uma falta de união muito e, e é esse, essa falta de união que faz com que esta proliferação de mentiras uh, exista na internet. E ela pode existir na internet como pode existir em conversas de café. Lá está. Ou seja, a internet é simplesmente um meio que amplifica muito mais Uh, 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 to toda a informação que passa uh, mas não deixa de ser um grupo de pessoas que discutem ideias. Agora, uh, aqui a questão uh, também é, é, é muito simples. Uh, os jornalistas estão dispostos uh, a juntar-se e a agarrar a profissão a pegar na profissão e dizer o jornalismo é dos jornalistas e não de grupos económicos. É que não existe essa vontade. Isso é prova mais do eu, que eu, provada eu lancei há pouco tempo um, um projeto que se chama Factual, que não é uma coisa de fact-checking, porque, lá está, para mim o jornalismo, uh, é, por si só, uh, já deveria ser um fact-checking, uh, mas era uh, é, é uma, uma ideia de fazer um jornalismo, uh, eu não gosto de usar o termo <risos> cooperativo, porque uh, muitas vezes tem uma conotação política, lá está, ideológica, que não é de toda essa intenção, mas, na verdade, os factos não existe vontade de fazer essa união. Ou seja, nós vamos às relações e existe a falta de, de maturidade nas relações para fazer esse tipo de, de discussão de temas e de, e de verificação de factos, é uma realidade, mas, na verdade, os factos não existe vontade dos milícias de o fazer, uh, porque lá está, é, há que pagar contas ao final do mês. E isto é também uma realidade. Agora, quando, se, quando nós falamos das fake news, voltando aqui, pegando um bocadinho, um bocado contra aquilo que é aquilo que eu, que eu penso e que acredito na, nessa questão, como disse no início, nós sempre ouvimos falar deste, destes temas e para mim o que é mais estranho ainda é estarmos a discutir este tema e, e ter partido partir de uma atriz ou de uma outra cidadã, não de jornalistas em si, uma campanha deste género. Nós, nós, nós jornalistas, este é mais do, que, mais do que uma prova. E estamos a fazer isto porquê? Porque vem uma campanha eleitoral, mais uma vez. Nós estamos a falar de política e não do jornalismo uh, propriamente dito. Uh, e isto mistura-se tudo. Quando nós misturamos todas estas coisas, acabamos por ter uh, uh, não ir direto àquilo é, que é o facto daquilo que nós precisamos de discutir realmente, que é uh, o jornalismo mas sim a, a política e as politizas. Contributos é deixam então,
1: para o Obrigado pelo seu uh, contributo. Vamos agora ao encontro do deputado José Magalhães. Bom dia, Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, profundo conhecedor dos, uh, dos meios da internet. Ajudou, ainda poucos falávamos de internet, ajudou uh, muitos de nós a, uh, uh, a chamar a atenção para, para, o que, para o que aí vinha e para a importância deste, deste novo mundo que hoje já é o presente. Sr. Tato, como é que olha para esta questão? Precisamos ou não? É ou não necessário introduzir aqui algum tipo de, de, de regulação para combater as fake news?
0: O tema está, está neste momento a ser apreciado a nível da, da União Europeia. Como sabe, a Comissão Europeia conseguiu negociar no, no ano passado um código de conduta com as grandes plataformas digitais que estas assinaram em outubro de 2018, para garantir que determinados procedimentos nos permitam a eliminação do tal lixo, e mais do que isso, o produto de campanhas dirigidas à desinformação. Estão previstas várias coisas, a eliminação de perfis falsos e também a detecção da desinformação em concreto. Há, neste momento, milhares de pessoas, por exemplo, ao serviço do Facebook, para moderação de conteúdos, para detecção de campanhas de desinformação na base do ódio e outras. E, portanto, temos neste momento um roadmap, portanto, um conjunto de objetivos e um programa de ação. Temos procedimentos de verificação e de reporting, portanto, de relato do que se faz mensalmente. Portanto, já há três relatórios, sobre a aplicação deste Código de Conduta e no fim uh, de, de, do tempo adequado, isto é, mais alguns meses, a, a Comissão apreciará se é necessário introduzir legislação a nível europeu. Porque neste momento, como sabe, há um conjunto de sugestões que fazem parte do plano de ação aprovado em 8 de dezembro uh, e uh, nesse plano uh, não se sugere a elaboração de legislação uh, de, de caráter uh, penal embora dois países, a Alemanha e a França, tenham seguido o caminho legislativo e ainda não sabemos os resultados da aplicação dessa lei, a lei francesa, será aplicada agora pela primeira vez nas eleições europeias. Portanto, o caminho legislativo não é uma solução milagrosa e não é seguido pela maior parte dos países da União Europeia. Em segundo lugar, isto não significa que não haja muito a fazer. Quando fizemos um colóquio parlamentar ou quando fizemos um debate parlamentar por marcação do PS no dia 6 de março, uh, o que fizemos foi precisamente, tal como a TSF agora, uh, sensibilizar, alertar, promover a discussão, uh, e essa discussão é dificílima, porque uh, não se pode confundir tudo ou baralhar tudo considerando uh, que desinformação é toda e qualquer coisa. Por exemplo, uh, informação errada, difundida sem dolo, por uma estação de rádio, de comunicação social, não é desinformação, não é fake news, é um erro que tem que ser corrigido pela forma adequada. Uh, e por outro lado, a pior coisa que poderia acontecer, seria ou pelo menos uma das piores, seria que os partidos se assumissem como fonte uh, de fake news e os desatassem a atirar uns aos outros como bolas de neve acusações de fake news a propósito de tudo e de nada, que é o um debate democrático e contraditório em que as opiniões de A não têm coincidido com as opiniões de B. Uh, foi por isso, aliás, que nós não entendemos que fosse necessário fazer um, um código de conduta, como o, o B fez, decidimos isso, discutimos isso no, no MEC, no dia 6 de março. De facto, uh, seria terrível... Ter Aqui nós partido, nós, partido Socialista. Nós, hum. Partido Socialista. Seria uh, péssimo que o, os partidos dessem a ideia de que faz parte do seu core business comprar seguidores, atribuir identidade falsa em imagens e fotografias, etc. Quer dizer, aquilo que se espera dos partidos, naturalmente, é isso, tal como se espera que cumpram a lei eleitoral em matéria de financiamento, tal como se cumpra que não mintam sobre as suas promessas, etc, etc. Aquilo que se espera dos partidos é que sejam capazes de detectar quais são os focos críticos em que é necessário agir e agir. Neste caso concreto, uma das coisas em que era necessário agir era quebrar o silêncio sobre a matéria, não estávamos a trabalhar num terreno em que a ameaça fosse dramática, como o professor Costa Pinto sublinhou há bocado, a ameaça existe e deve ser levada a sério, mas deve tratar-se designadamente, melhorando o nosso conhecimento sobre ela e o nosso contacto com os difusores. Quem são os difusores? As grandes plataformas. Por isso é que vamos, na próxima semana, uh, portanto, nesta semana, uh, convocar uh, o Facebook, tal como convocámos o Google, para discutir na Assembleia da República com a Comissão de Cultura, o que está a fazer, concretamente, para nesta campanha eleitoral, nesta, uh, evitar perfis falsos, evitar uh, a difusão de conteúdos uh, violadores do nosso quadro legal, etc, etc. Portanto, esse é o papel dos partidos políticos. Não por acaso a definição que está no plano de ação da União Europeia refere-se à desinformação como mentira, difundida propositadamente, portanto, dolosamente, com vista a causar um determinado dano político ou económico, mas não abrangendo a discussão livre e democrática entre os partidos. Este último aspecto é muitíssimo importante. De contrário, o combate às, às fake news transforma-se, uh, no, no, digamos, na, na, numa postura negativa dos partidos uns em relação aos outros, o que só ajuda o caminho uh, aos populistas.
1: Obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, pelo contributo que deixou também no Fórum eh, TSF. Uh, nós, análise do deputado José Magalhães, deputado do Partido Socialista, uh, há muito que investiga a questão das, relacionada com a internet e as redes sociais, temos aqui também um conhecimento uh, avalizado sobre esta questão. Vamos agora ao encontro de João Fonseca, que é funcionário público, escuta-nos de Velas. Bom dia. Bom dia, João Fonseca. A ligação parece ter caído. Respeito aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se as fake news espalhadas pelas redes sociais são uma ameaça à democracia. 76% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro de Sofia Branco, a o do Sindicato dos Jornalistas. Já aqui falámos, já vários ouvintes, vários convidados já aqui falaram da necessidade de apostar na literacia. Ora, o Sindicato dos Jornalistas decidiu dar um passo em frente nesse, nesse caminho, assinando com o Ministério da Educação um protocolo para levar a literacia mediática às escolas. O que é que levou o Sindicato a dar este passo, Sofia?
9: Muito bom dia. Um, tem exatamente que ver com, com esta necessidade uh, de uh, envolvermos os jornalistas. Eu vi já aqui várias pessoas dizerem que os jornalistas não se têm mobilizado para isto. Eu acho que isso não é verdade e este projeto do Sindicato com o Ministério da Educação é exatamente um exemplo disso. A ideia foi mobilizar os jornalistas para esta necessidade de explicar o que é o jornalismo e a diferença que isso faz de outro tipo de informações, de outro tipo de conteúdos, ou seja, a credibilidade que está inerente à palavra jornalismo e à forma como é feito, há uma série de critérios que, que obedecem e que estão no código deontológico, por exemplo envolver as jornalistas na formação de professores, portanto não substituir os professores, que ninguém substitui ninguém, mas ajudar os professores a formarem melhor os seus alunos, no sentido dos seus alunos desenvolverem um espírito crítico na, na leitura e na análise da, da informação, que hoje, como sabemos, é imensa, diversificada e que precisa muito de filtro.
1: E esta é uma questão que também nos diz respeito a nós ali também nos interpela a nós esta polémica das fake news, aliás, como é fácil de ver pela intervenção de muitos dos ouvintes aqui no fórum.
9: Sim, evidentemente que interpela a todos os cidadãos e os jornalistas, sendo cidadãos com uma responsabilidade acrescida, obviamente devem envolver-se nesta questão. Eu gostava de salientar que o jornalismo não é nem de perto nem de longe o grande responsável pela disseminação daquilo que eu chamo de informações falsificadas ou manipuladas. Eu não gosto muito do termo fake news, exatamente porque vai buscar as news, que são notícias e, portanto, assentes em factos. Eles dão um objetivo de fake, não é? Portanto, aqui o fake eu entendo como algo propositável, uh, intencional, uh, e o jornalismo não é, nem de perto nem de longe, responsável por, uh, por grandes, grandes uh, exemplos de, 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 desta desinformação. É óbvio que já veiculou informações que não eram corretas, porque alguma coisa falhou no tal processo de verificação a que o jornalismo obedece, mas é das profissões mais escrutinadas e reguladas. Podemos discutir o modelo nessa regulação e apontar aquilo que achamos que não funciona, mas não é propriamente uma profissão sobre a qual ninguém se possa queixar, não haja mecanismos variadíssimos de, de, de denúncia, de queixa, de reclamação para todos os cidadãos em relação a empresas, em relação aos jornalistas. Portanto, não parece que aqui a questão seja essa. Acho que nos devemos, obviamente, envolver no processo, sobretudo num ponto que eu não sei se tem focado muito nas anteriores participações, que tem que ver com o distinguir o que é jornalismo do que não é. E hoje há uma grande confusão, de facto. E isso é um dos problemas. Hoje as pessoas acham que uh, os apresentadores de programas da manhã são jornalistas. E isso os jornalistas devem, em primeiro lugar, os jornalistas, evidentemente, fazer um grande esforço para explicar às pessoas, à sociedade em geral, que isso não é verdade. e que, Portanto, isto não é dizer que somos melhores uns do que os outros, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de os jornalistas estarem debaixo de um código que é muito restrito que tem uma série de critérios estabelecidos relacionados com o contraditório, com ouvir as partes, as partes com interesses atendíveis no caso, não discriminar, uma série de coisas que não se, podem não ser obedecidas por essa, esses programadores, essas pessoas mais ligadas ao entretenimento, que, atenção, eu acho que deviam ter códigos de conduta nesta altura, porque é que é uma altura, facto muito particular de disseminação de informações que contribuem para a discriminação, para o racismo, para uma série de, de até para o fascismo, nomeadamente, não é? E nós devemos todos, enquanto cidadãos, preocuparmos nos com isso. Isto é uma das coisas. Esta confusão dos termos e estes programas de entretenimento muitas vezes confundem as pessoas porque chamam repórteres, as pessoas têm a trabalhar. Nos seus conteúdos, quando essas pessoas não são jornalistas, e repórter é uma, uma palavra associada ao jornalismo, e, e portanto nós temos também que começar a explicar que, que não, não estamos todos no mesmo, no mesmo saco, digamos assim, não é?
1: Sendo quando falamos de fiscalização dos jornalistas, essa fiscalização não existe, nomeadamente, nos chats na internet, aí falha essa regulação.
9: Em relação às redes sociais, eu acho que, enfim, a discussão alarga-se muito, porque isto estão os jornalistas e estão uma série de outros cidadãos. Eu acho que em termos de, de comportamento dos jornalistas, se quiser chamar assim, nas próprias redes sociais, deve haver nesta, nesta fase, de facto, uma discussão sobre eventuais códigos de conduta que, que as empresas de informação, os órgãos de informação, possam adotar no sentido em que os, os próprios jornalistas, tendo eles obviamente a liberdade de se exprimir nestas redes sociais, percebam também que ao fazê-lo estão muitas vezes associados a marcas de informação e, e, e sobretudo estão, se não tiverem cuidados redobrados e especiais, a digamos, contribuir para um, a própria descredibilização do jornalismo e da informação, enquanto, enquanto facto, enquanto procura, enquanto aproximação da verdade, não é? enquanto, portanto, contribuir para as pessoas tomarem decisões esclarecidas porque têm todos os dados à mão para o fazer. Um, aí eu acho que uh, esta aprovação dos códigos de conduta podia, podia ser interessante, acho que podia ser mais discutida entre os órgãos de informação do que tem sido. Eu acho que há aqui outra discussão muito importante, que é a sociedade perceber também que não percebeu, ainda não acredito que tenha percebido como como é importante uh, 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 existir um jornalismo um, como isso é um bem público independentemente de ser prestado por públicos ou privados, como era importante discutirmos todo o papel do Estado na preservação deste bem público que está ameaçado como, como, como se sabe por modelos de negócio que falharam por uma precariedade crescente um terço dos jornalistas em Portugal não tem vínculo laboral e isso não quer dizer trabalho independente e bem pago dos jornalistas freelancers como, como, como existem em alguns em alguns outros sítios, aqui no caso português não é disso que estamos a falar, estamos a falar de falta de vínculo, de desprotecção, de pessoas que desistem da profissão quando investiram nela bastantes anos, tudo isso são grandes perdas que deviam, acho eu, importar a uma sociedade no contexto desta discussão, não é? Porque não é o jornalismo que dissemina informações falsificadas ou manipuladas a grande maioria das vezes. Ao contrário, um jornalismo protegido, melhorado, feito em condições de, de trabalho como, como, devia, como devia ser feito, é um mediador profissional e credível. Que ajudará ao combate à desinformação.
1: Obrigado, Sofia Branco, pelo contributo destas alfomos o TSF, análise da Presidente do Sindicato dos Jornalistas, a marcar também este debate. Bom dia, João Fonseca, quem é Funcionário Público? Escuta-nos em Velas. qual é a sua opinião?
15: Ora, muito bom dia. Eu perdi grande parte do fórum, por isso lamento se me vou repetir. Mas quando comecei a ouvir a vossa convidada, que não da nota de quem seria uma das coisas que reparei logo de início é um belo exemplo daquilo que pode ser uma fake news. Portanto, todo o discurso uh, se baseou no papão da extrema-direita e, e da política, etc. Portanto, nós, no fundo, andamos sempre à volta disso. A uh, fake news só foi uma preocupação, tudo bem com as redes sociais, que obviamente faz qualquer mundo jornalista, mas só foi uma preocupação quando, quando vem à baila o papão da extrema-direita, que é uma frase constante. Ninguém se preocupa, por exemplo... Uh, Olhe, temos um exemplo prático há muito pouco tempo. Houve uma notícia, a segurança tem sido muito falada neste país, e o Governo anunciou 600 elementos para a PSP, 500 ou 400 para a GNR. Isto, por exemplo, é uma fake news. Porquê? Estes elementos já foram anunciados. Estão em recrutamento há mais de um ano. Aliás, está para prescrever até a listagem dos elementos que foram portanto, aprovados inicialmente. E esta notícia já passou por três vezes. Qual é a percepção que o público tem? tem que temos segurança, este governo está a trabalhar e vamos ter bom, no último ano e meio já podemos multiplicar por três as notícias 1.200, 1.600, 1.800 elementos na PSP outros tantos na GNR e isto é uma fake news porque ninguém validou nenhum elemento dos órgãos de, 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 de comunicação social acedeu ao trabalho de perceber que estava a repetir a notícia que de deu há um ano e meio e que vai dar se calhar daqui a um ano quando o curso começar ou daqui a dois anos quando o curso terminar de cada uma destas forças uh, isto é um exemplo Outro exemplo também, a vossa convidada também ajudou, quando deduziu e logo concluiu que o Fórum TSF era bem mais tanto procurado pelos ouvintes em participantes quando o tema era mais polémico. O jornalista teve a oportunidade de corrigir, mas lá está, se nós difundirmos isto numa rede social, isto passa a ser um facto, que alguém não confirmou, e alguém que está a falar sobre o tema. Portanto, para mim, o que eu quero deixar claro é que acho que a fake news é, pode ser um problema, mas acima de tudo parte do receptor da mensagem tem um espírito crítico. Seja para o que for, seja a ver um telejornal, seja na rede social entre amigos, ou a avaliar opiniões de um perfil falso, que foi criado com o intuito de destabilizar. O que não podemos fazer é criar, ver nisto só uma questão política, Isto é mentira sempre existirá, que é no fundo que é uma fake news, mas acima de tudo perceber que temos que analisar a mensagem que nos está a ser transmitida. E isto é o mais importante. Transformamos isto só num patrão da extrema-direita, que parece que agora está muito na moda, quer dizer, lá está, voltamos à questão inicial, isto é só político, não, não é. Isto é uma questão transversal à sociedade, baseia é se na mentira, a mentira usada como notícia que pode ser em muitos campos que não só a política.
1: Obrigado, João Fonseca, também pela, pela participação no Fórum TSF, e com a análise deste nosso ouvinte, chegamos ao fim do debate que hoje fazemos. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, as fake news espalhadas nas redes sociais são uma ameaça à democracia... 76% dos ouvintes que responderam, responderam sim.